0: Les voix de l'océan, avec la cité des métiers.
1: Bienvenue dans votre podcast, nous sommes toujours à bord de ce bateau amarré, on l'entend d'ailleurs au port ouest de la Réunion, l'Osiris 2. Et oui, comme pour les Rocky, les Rambo, il y a aussi Osiris 2. Et blague à part, on reçoit Camille Morin. Bonjour Camille. Bonjour. Comment allez-vous
0: Très bien, merci.
1: Merci d'accepter notre invitation dans ce podcast qui met en avant en lumière les métiers de la mer et notamment pratiqués par les femmes marins. Vous êtes quoi d'ailleurs dans ce métier Vous faites quoi
0: Alors moi, je suis chargée de mission euh, halieutique et logistique pour les terres australes et antarctiques françaises. Donc euh, je m'occupe de la réglementation de la pêche euh, dans les eaux des terres australes et antarctiques
1: françaises. Les fameuses
0: alors moi je travaille euh, au bureau presque intégralement Pas dans un
1: bureau, sur un bateau interne hein,
0: Au siège des, des TAF qui est à Saint-Pierre Par contre je m'occupe des contrôleurs et contrôleuses de pêche Qui eux partent sur les bateaux euh, pêcher euh, dans, dans les eaux des TAF
1: Du coup euh, vous les écoutez, euh, vous racontez euh, les, les anecdotes, les choses qu'ils font, ce qu ils, font euh, ils, vont, ils vous font un rapport finalement
0: et Exactement, en et fait oui. euh, du coup on s'occupe de toute la programmation Donc on a des, des bateaux qui font des marées et il nous faut un contrôleur ou une contrôleuse pour chaque marée. Donc on s'occupe de la programmation. Et ensuite, avant leur départ, il y a un briefing. Quand ils sont en mer, ils nous rapportent toutes les semaines. Et quand il y a des événements particuliers, ce qui se passe sur le bateau. Et au retour de marée, on fait un débriefing de comment ça s'est passé.
1: Alors on va expliquer cette marée-là, parce que moi je connais la marée montante et celle qui descend. Ce n'est pas la même. Hein.
0: Donc oui, une marée, une marée de pêche, c'est... Euh, c'est euh, à partir du moment où le bateau quitte le port et revient au port. D'accord.
1: Le métier de, 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 de contrôleur, de, voilà, le, le contrôle des taffes, parce qu'on entend souvent parler des et ça consiste en quoi cest que dans, dans la zone, il y a une zone bien déterminée, bien délimitée où on peut pêcher, où des gens, des pays, des nations peuvent pêcher, c'est ça
0: Alors oui. Euh, donc, dans, les, dans les eaux des taffes, donc il y a euh, ce qu'on appelle les îles éparses. Ensuite, vous avez les îles australes, vous avez Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam. Donc, euh, nous euh, on travaille essentiellement sur euh, les îles australes, et donc autour de Kerguelen, autour de Crozet et autour de Saint-Paul et Amsterdam, vous avez ce qu'on appelle la zone économique exclusive. C'est des eaux qui appartiennent à la France, et euh, en dehors, c'est les eaux internationales. Sur chacun de ces bateaux, euh, on met un contrôleur de pêche, qui donc est là pour euh, vérifier l'application de la réglementation il y a toute une partie euh, voilà, documentation et après c'est aussi euh, une grosse partie euh, scientifique de récolte de données sur oui. euh, ce qui est pêché.
1: Ah oui, parce qu'il y a forcément peut-être une limite aussi de pêche, ils ne peuvent pas dépasser, tout ça, tout ça est contrôlé tout par, par vos équipes. Vous avez fait quoi comme, comme formation pour devenir ce que, ce que vous êtes aujourd'hui
0: Alors moi j'ai fait une école d'agronomie, je suis ingénieure agronome, et j'ai fait une spécialisation qui s'appelle halieutique, donc euh, qui était de gestion de la pêche.
1: Et quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi
0: J'ai pas de souvenir de quand j'étais petite petite, mais à partir du collège, je voulais euh, travailler donc, euh, soit dans le sport, soit dans la, dans la biologie. Parce ah ouais. que ce que j'aimais c'était le sport et la SVT. Voilà. Bah,
1: la biologie on n'en est pas trop trop loin.
0: Bah oui c'est du coup clairement on n'est pas dans le sport mais euh, oui. on a plutôt on s'est plutôt orienté sur la partie. Vous faites toujours euh, du bio. sport. Toujours je du fais sport. toujours du sport. Vous faites quoi comme sport Je fais du football principalement et de la plongée sous-marine. Je viens de la région parisienne, j'ai grandi là-bas mais je passais tous mes étés euh, en vacances euh, au bord de la mer.
1: Où ça Au bord de la mer
0: En Corse principalement. <rire> ça va Il y a pire. Mes étés, <rire>
1: Voilà. Mes étés
0: en Corse m'ont donné euh, le goût de la mer.
1: Ah, c'est le, le fameux lien là, euh, dont on parle dans cette série Moi,
0: j'ai commencé la plongée quand j'avais 6 ans. Ah ouais. Donc, euh, et à partir de là, voilà, j'aimais la mer. Et donc, euh, je me suis dit, plus tard, je voudrais travailler. Euh, Une passion avec déjà la pour mer. les
1: poissons à ce moment-là. Exactement. Et quand vous avez plongé la première fois, j'ai envie de savoir si vous avez des souvenirs, évidemment, ou quand vous plongez régulièrement, et quand vous voyez... Vous savez, moi, j'étais dans le lagon récemment, avec un masque, mon fils, bon, on voit des poissons, je présume que ce n'est pas la même chose que, que dans le lagon, c'est quand même un grand espace, on est perdu, entre guillemets, au milieu de tout ça. Vous pensez à quoi, à ce moment-là
0: Ah ben, bah, euh, c'est le sentiment de liberté. On est, on est voilà, tout seul, au milieu de l'océan, dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Et euh, voilà, on, juste on a, n'a on qu'à observer tous les poissons qui passent autour de nous, euh, toutes les petites bêtes accrochées au, aux rochers, et voilà. c'est du silence, ah et oui, ça, ça c'est bien.
1: C'est sûr que là, on n'est pas en podcast, hein, sous, <rire> euh, et euh, qu'est-ce que ça vous apporte de plonger comme ça, d'être au milieu de, de tous ces poissons, de toute cette vie euh, sous-marine sous
0: bah voilà, c'est de la détente, c'est euh, voir des choses colorées, euh, être dans un dans une atmosphère aussi où on, on est on se sent léger quoi, on est euh, on est tranquille, détendu, on profite de l'instant et on pense à rien, juste à à regarder au-dessus, à droite, à gauche.
1: On dit merci à Osiris 2 hein, pour l'ambiance offerte sur ce bateau où nous sommes, je vous le rappelle, pour cette série de podcasts. Et nous sommes avec Camille Morin, avec qui nous continuons de, de, de discuter de, de son parcours, de ses métiers de la mer. Et évidemment, par extension, l'océan Indien, c'est un vrai vivier. Hein. C'est là qu'on va puiser toutes nos ressources. Hein. Enfin, tout, pas toutes, malheureusement. J'espère. Enfin, heureusement, en tout cas, des ressources dont on a besoin pour s'alimenter, notamment en cuisine, hein, le poisson en général et les fruits de mer et consort. Et ça veut dire que tout ça est réglementé forcément, parce que sinon on pêcherait trop. trop. Et est-ce qu'il y a une limite Est-ce que vous, vous connaissez une oui, limite Oui, tout à fait. À ce ce qu'on appelle
0: hier. un TAC, un total admissible de capture, donc euh, qui est fixé euh, tous les tous les ans. Pour, euh, par ZEE et par espèce. Donc c'est la quantité maximale que les navires qu'on autorise euh, peuvent pêcher.
1: Ça veut dire que les équipages qui sont en mer comme ça, qui vont aller pêcher, euh, même s'ils ont un doute, pour le coup ils sont, ils sont rappelés à l'ordre entre guillemets par le contrôleur qui est sur le bateau et du coup tout se passe bien.
0: C'est ça, c'est un peu le, le principe, c'est que voilà, il y, y a un contrôleur qui est là, donc il, il est là pour, aussi pour discuter. Pour euh, voilà, se mettre d'accord euh, sur euh, la compréhension de la réglementation. Euh, donc c'est un dialogue permanent avec euh, le capitaine euh, pour euh, vérifier qu'il a droit de faire ci ou ça. Et, euh, donc, ouais. Par contre, des fois, ça peut arriver, il bah, peut y avoir des, des infractions. Et donc le contrôleur est aussi là pour, pour dire « là, il y a eu une infraction » et le, 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 le sanctionner. Aujourd'hui, on, on a des données plus fiables. Et donc forcément, plus on a des données fiables, plus on peut construire des modèles qui permettent derrière de fixer la quantité maximale qu'on peut pêcher le plus en adéquation possible avec la réalité.
1: Et du coup, vous êtes en, en rapport direct avec les contrôleurs qui partent combien de temps quand ils partent en, pour les marées
0: Oui, c'est des marées qui font en moyenne 3 mois. Et donc, ça peut être un peu moins, un peu plus. 3 mois C'est <rire> possible Mais oui, euh, bah, déjà, il y a une semaine de route. Allez, une semaine de route retour. Donc, forcément, ça prend déjà un petit peu
1: de Et puis, temps. Puis, il ne faut pas que le GPS, il se trompe, hein.
0: <rire> Et puis, après, euh, voilà, une fois sur place, après, il faut, faut dire ce qu'il y a. C'est des bateaux qui font 60 mètres, il euh, y a 30 personnes à bord. Euh, voilà, une vraie vie à bord. C'est ouais. ça. C'est pas non plus, euh, ça peut, enfin, oui, ça paraît, c'est beaucoup, c'est sûr, mais il y a des conditions qui vous sont en adéquation avec la, la durée de, de la marée
1: Alors on a parlé de votre parcours de vie il y a quelques minutes est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une personne comme ça ou deux qui vous ont un peu influencé qui vous ont inspiré pour faire ce que vous faites aujourd'hui
0: Alors pas directement pour faire ce que je fais parce que moi je, je connaissais personne qui, qui faisait ça mais euh, par contre euh, mes parents m'ont toujours poussé donc euh, savaient que voilà, j'étais attirée par la mer que je voulais travailler dans ce milieu là et donc euh, à chaque fois qu'ils entendaient parler de quelqu'un qui faisait un métier en rapport, ils m'encourageaient toujours à, à aller discuter avec cette personne euh, voilà, pour euh, découvrir euh, ce que c'est son métier, à quoi ça ressemble, pour euh, voilà, essayer de voir si ça me plairait euh, ou pas.
1: Est-ce que vous, euh, vous, vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un peu, faites partie des sauveurs de la mer, que vous êtes, vous sentez investi d'une mission quelque part
0: euh, alors, ben, je ne pense pas qu'on est là pour sauver la mer on est... mais par contre, oui, on a une mission de préservation, clairement
1: Camille Morin avec nous Quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui nous écoute en ce moment pour, pour faire ben, ou votre métier ou un métier qui soit en lien direct avec la mer ou indirect
0: Eh bien, déjà, euh, pour moi, ce qui est important, c'est se renseigner voilà, et essayer, si on est attiré par quelque chose euh, voilà, se, se renseigner, chercher les structures qui existent euh, et ensuite, une fois qu'on a voilà, identifié des, des secteurs ou des structures qui nous intéressent, essayer de rencontrer les gens. Euh, si on est loin, on peut toujours envoyer des mails ou téléphoner. Mmh. Donc, voilà, Quand on est, quand on est petit, c'est toujours un peu impressionnant d'aller discuter avec un adulte. Mais, euh, mais je pense que tous les, 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 voilà, toutes les personnes qui travaillent sont toujours contentes de discuter de leur métier, sur, surtout avec quelqu'un que ça intéresse. Et euh, voilà, d'essayer de leur, de, leur, de leur montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, essayer de, de découvrir ces métiers.
1: Merci beaucoup Camille pour, cette, pour ce partage d'expérience, de, de, de parcours de vie, de vécu dans, dans un ces métiers de la mer. Les, on, on, maintenant, quand on pensera au TAF, eh bien on pensera à vous. Merci, à bientôt.
0: Merci à vous, au revoir. Les Voix de l'Océan, avec la Cité des Métiers.